0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Female in Retail Podcast. Heute bei mir zu Gast, sogar live im Studio, (lacht) ist die liebe Vanessa Smigt. Sie ist Director E-Commerce bei Marco Polo. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, Verena.
0: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
1: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Nutze jetzt die Chance und sichere dir dein Ticket für die 11. K5 Future Retail Conference. Denn am 20. und 21. Juni 2023 warten in Berlin wieder zwei Main Stages, drei Expo Stages, jede Menge Networking-Formate und die spannendsten Personen des deutschsprachigen E-Commerce auf dich. Freu dich auf faszinierende Speaker wie Tina Müller, Johannes Klisch, Vanessa Stützle oder Christoph Werner. Den Ticketshop, weitere Informationen und alle Speaker der K5 Future Retail Conference 2023 findest du unter konferenz.k5.de. Sichere dir jetzt dein Ticket. Wir freuen uns auf dich. Wir sprechen heute unter anderem die, über die Herausforderungen, die man so als Brand hat, vor allen Dingen als Brand, die schon so lange besteht. Wir sprechen darüber, was äh, eure Distributionskonäle sind, welche wie performen oder welche Entwicklungen du siehst. Äh, wir sprechen aber auch über das Thema Nachhaltigkeit, was ja bei euch in, in, in der Brand eine, eine sehr wichtige Verankerung hat. Und ja, jetzt hören wir einfach mal ein bisschen, äh, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der Marco Polo nicht kennt, ich glaube es zwar nicht, aber äh, jetzt lass uns einfach loslegen. Würde mich freuen, wenn du erst mal ein bisschen zu dir zählst, äh, du bist ja schon relativ lange bei Marco Polo
1: und dann schwenken wir über zu Marco Polo selbst. Super, ja, freue mich hier sein zu dürfen, vielleicht dann wirklich erst ein paar Worte zu mir. Ich bin Vanessa, ich bin jetzt seit acht Jahren bei Marco Polo, also oder bald acht Jahre und ähm, ja immer noch sehr begeistert, das kommt wahrscheinlich <lacht> im Folgenden raus und ich habe ja, meinen ähm, Berufseinstieg damals nach meinem BWL-Studium in der Beratung gefunden, mhm. fast fünf Jahre Strategieberatung, auch mit Fashion-Fokus und äh, danach selber äh, ein eigenes Label mit meiner Schwester gegründet und auch mhm. ein Online-Startup in Berlin gehabt zum Thema Plus-Size, mhm. Thema, was jetzt wieder yeah. sehr, sehr cool. ja, brandaktuell ist, aber damals 2013, noch nicht äh, der richtige Moment mhm. und äh, bin danach dann äh, zu Marco Polo gekommen erst im Bereich des Online-Vertriebs mhm. habe die Marktplätze mit aufgebaut ja und dann äh, seit 2016 mit E-Commerce und seit mit äh, ja, 2018 dann auch in der Direktorenrolle immer mit verschiedenen Facetten und darf heute neben Online-Shop Marktplätze Zerm und Loyalty betreuen ja, du bist schon, schon ein echter Experte im ganzen Thema Marktplätze und Co, ne? Meine, das, ist ja schon, das ist ja schon eine
0: lange Zeit mittlerweile dann auch.
1: Ja, doch, ja. auf jeden Fall. Immer eine spannende und ich glaube, bei, wenn wir jetzt nochmal das Intro zu Marco Polo machen, mhm. weil du hast ja gesagt, der eine oder andere kennt es, vielleicht ja. auch mit dem großen Logo-Sweatshirt. Ja. Ähm, da hat sich auch viel getan, viel verändert. Ja, die Marke ist 1967 gegründet worden mhm. in Schweden, von zwei Schweden und einem Amerikaner in Stockholm. Mhm. Das ist auch das, was man jetzt unter dem Logo liest, Established in Stockholm. Mhm. Und ähm, ja, schon damals eigentlich mit der Vision, ein Produkt und Mode, äh, sag ich mal, vor allem Mode herzustellen, die zeitlos ist, mit einem hohen Anspruch an Qualität, aber auch mit, immer mit der äh, Nutzung von natürlichen Materialien. Also damals war schon der Claim, Only Nature's Material. Ah, okay, wusste das ich war eigentlich eine spannende mhm. Phase, weil es so die Zeit war, wo sehr viel Polyester eigentlich mhm. im Markt war und ähm, nicht das, das Baumwollhemd. Mhm. Ähm, und ja, so ging das Ganze los. Und dann ein Jahr später ist dann schon unser ja, Aufsichtsratvorsitzender und äh, ja, Eigentümer Werner Böck mit eingestiegen, hat die Marke dann in Deutschland bekannt gemacht, mhm. dann auch 30 Jahre später vollumfänglich übernommen. Und so mhm. ist dann der, der Umzug. Ähm, nach äh, Stefanskirchen hier Nähe von Rosenheim gekommen, wo auch heute das Headquarter beheimatet ist. Mhm. Mhm. Genau. Also es ist immer
0: noch ein Familienunternehmen. Genau, es ist immer noch ein Familienunternehmen.
1: Familienunternehmen. Mhm. Und seit äh, 2021 ist auch der älteste Sohn Maximilian Böck unser CEO.
0: Okay. Ja, das ist, also gibt es ja auch nicht mehr so ganz viele, die nicht irgendwie dann doch mit irgendwelchen Investoren dann doch irgendwo oder verkauft haben die Marke an, an ja. große Konzerne. Das hat sicherlich, bringt sicherlich auch nochmal eine, eine spezielle Atmosphäre mit, oder?
1: Ja, doch eine spezielle Atmosphäre, vor allem mal dieser Unternehmergeist mhm. durch und durch lebt, also weil man weiß, wofür man es tut und natürlich auch sehr, sehr stark mit eingebunden wird. Das ist noch sehr familiär. Also insgesamt sind es 2000 Mitarbeiter, Mhm. aber so am Campus so zwischen 800 und 900 und da kennt man dann doch immer noch äh, Gesichter, Mhm. auch wenn natürlich immer viele neue Kollegen dazu kommen, gerade mit dem mit dem starken Wachstum, was die Brand im im letzten Geschäftsjahr hingelegt hat. Unser Geschäftsjahr geht immer bis Mai, das heißt Mhm. also ähm, letztes Geschäftsjahr war außerordentlich gut, weil die Expansion sehr, sehr stark angeschlagen hat. Und ja, da dann, dann merkt man natürlich, wenn alle an den kleinen Rädchen drehen, wo geht die Reise hin und wird sehr stark mitgenommen. Ja, jetzt hast du schon gesagt, also jetzt lokal, jetzt gerade hier in Rosenheim,
0: in der Nähe ja. von München, deswegen bist du heute auch bei uns. Genau. Aber es ist ja eine, eine global agierende Marke, ne? Ja. Also es ist in, in allen Ländern der Welt oder gibt es schon auch noch Kernmärkte außerhalb von Deutschland, die, wo Marco Polo präsenter ist?
1: Also, äh, absolut gibt es immer noch, äh, so Kern, der Kernmarkt würde ich sagen, ist immer noch Dach. Mhm. Äh, aber wenn man insgesamt Marco Polo anschaut, sind, sind wir in mehr als 60 äh, Ländern mhm. mittlerweile wow. vertreten. Und wenn man dann auf den E-Commerce schaut, den Bereich, in dem ich bin, dann merkt man schon noch sehr, sehr stark, Deutschland ist einfach massivst unser, unser deutlich mhm. größter Markt. Und mhm. gerade durch Marktplätze, aber jetzt auch dann die Retail-Expansion, die in den letzten Jahren auch viel in Osteuropa, ähm, aber jetzt auch, sage ich mal, stark in, in Niederlande, Belgien, Frankreich mhm. vorangetrieben wurde In den letzten Jahren, da entwickeln sich, sage ich mal, die Pflänzchen, aber es braucht einfach Zeit, gerade zum Thema Markenbekanntheit, hm. die halt in Deutschland sehr, sehr hoch ist, also bei ja, knapp 80 Prozent. Da müssen wir den Wahnsinn, anderen Märkten wow. natürlich aufholen.
0: Aha. Ja, das ist ja echt enorm. Also, das ja, ist schon eine, eine hohe Marktdurchdringung. Wir haben gerade vorhin schon kurz gesagt, ja, also ich, ich habe Marco Polo noch unter so einem ganz anderen. Äh, ja, so eine ganz andere Erinnerung im mhm. Kopf und trotzdem habe ich natürlich wahrgenommen, dass in den letzten Jahren dann extremer Shift stattgefunden hat, dass die Marke ganz anders auftritt. Äh, kannst du da so ein bisschen was erzählen? Wann hat das stattgefunden, dass ihr gesagt habt, es braucht irgendwie eine, eine Veränderung in der Marke mhm. und, und wo ging es dann jetzt oder in welche Richtung habt ihr euch dann hinentwickelt?
1: Ja. Also ich glaube, so die größte Veränderung war so um die zweiten. Um, ja, 2020, 2021, Mhm. wo auch eine neue Strategie von unserem Vorstandsteam dann aufgelegt wurde, wo ganz klar die Zielsetzung nochmal ausgerechnet wurde oder die Vision vielmehr, eine der Top 3 globalen Marken Mhm. zu werden, also wirklich im Bereich Premium Casual Mhm. Ähm, und äh, mit dem Lifestyle-Gedanken, weil Marco Polo an sich ähm, bietet neben dem klassischen Textil, wo man vielleicht als erstes dran denkt, auch Accessories, Schuhe, ähm, aber auch Kids, Homeware, mhm. Eyewear, mhm. also wirklich ähm, das sehr volles Sortiment. Das volles Sortiment, genau. Und ähm, da war eigentlich ein großer Aufbruch zu sagen, wenn wir diese, die, die Vision erfüllen wollen, da gehören auch einige Schritte dazu. Mhm. Und ein klares Ziel, wenn man global werden möchte, also raus auch aus dem, aus dem starken Dachraum, dass man einfach in die Internationalisierung stark investiert und das in jedem Land eigentlich anders. In manchen Ländern mhm. dann eher klassisch concession mhm. und die wichtigsten, sage ich mal, Flagships-Partnern wie in Italien so ein Renascente, so ein wichtiges Kaufhaus mhm. oder in Spanien El, El Corte Inglés. Mhm. Und dann aber vielleicht in anderen Märkten, wo man dann auch sagt, hm, da gehen wir dann eher den, den, den Marktplatz und den, den Online-First-Gedanken, mhm. wo es einfach mal wichtig ist, die, ähm, Überhaupt die mal. Marke mal bekannt zu machen, mhm. einen Online-Shop zu haben. Also es wurde dann immer gesagt, wenn ich sie nicht googeln kann, also wenn ich nur noch nicht meine Website finde, dann sind wir noch nicht global. Und das war dann auch eine, eigentlich eine große Bestrebung, mhm. äh, so rund um 2020 wirklich alle ähm, so, so für viel wie möglich Online-Shops anzuschalten, wo es auch noch erträglich ist, mhm. weil wir tatsächlich heute noch alles aus einem Fulfillment-Lager bedienen, okay. äh, mit unserem Partner in Dortmund. Mhm. Mhm. Und dann ähm, ja, sind wir da jetzt online in 40 Ländern und international so in 60 und das war sicherlich so der, der große Anschub, der kam. Mhm. Plus das zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, also Modernisierung. Mhm. Also auch zu sagen, was, wofür steht Marco Polo mhm. eigentlich? Ne? Und da den Kern der Werte, der Werte eigentlich beizubehalten, also diese Natürlichkeit, Simplicity, Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit durch und durch, mhm. die nie so stark kommuniziert wurde. Nee, gar nicht, das war so ein Teil der DNA, aber ähm, nicht etwas, wo man dann gesagt hat, ah, das müssen wir jetzt auf jedes Produkt draufschreiben. Mhm. Und ähm, da eigentlich das Image nochmal zu schärfen und bewusst natürlich auch äh, in die Verjüngung der Kundenstruktur Mhm. zu gehen, Mhm. weil ähm, die Kunden wachsen natürlich mit und werden in dem Sinne älter und dadurch dann auch zu sagen, okay, was sind eigentlich unsere Angebote, wofür steht die Hauptline Marco Polo Casual, wofür steht Denim, die eher an die jüngere Zielgruppe Mhm. gerichtet ist, ähm, ja, die die nochmal deutlich urbaner ist und auch sich von dem, Zeitlosen Skandinavischen, wofür Casual eher steht, abhebt. Mhm. Das
0: äh, muss man dann auch in-house wirklich mit, denn das ist ja das ist ganz viel Designer-Thema wahrscheinlich auch. Ne? Ist Das ist das, das ist ja alles bei euch in-house oder holt ihr euch da dann auch nochmal extern irgendwie Leute dazu?
1: Also sehr, sehr viel wird in-house gemacht mhm. durch unsere äh, CPO, aber auch den, den verantwortlichen Marketing- und Growth-Director. Mhm. Ähm, und natürlich für, für Kampagnen-Shootings haben wir Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. aber so die Creative Concept oder kommt so die Idee, die kommt ähm, eigentlich aus immer aus Oßenheim. dem In-house. <lacht> genau genau ja im Sparing natürlich und das mhm. äh, ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, aber so wie ich das mitverfolge, ist es tatsächlich so, dass da eher aus dem Inneren heraus kreiert wird und auch sich sehr, sehr stark an, an den Werten und an der Vision langgehangelt wird und ähm, ich glaube, äh, so spannend war, 2021 kam zum Beispiel das erste Mal eine TV-Kampagne, mhm. wo wir auch rausgegangen sind mit so dem Claim, it's on us, es geht um uns und es geht um Nachhaltigkeit, wo es dann auch, wo auch dann ne, ein paar Jacken aus recycelten mhm. Materialien und dargestellt wurden, was viel mehr in den Fokus gerückt wurde, ähm, als noch davor hm. zu sagen war. Also da kam glaube ich auch noch mal so ein Umdenken, weil wenn man hm. heute jüngere Kunden fragt, also wir haben dann auch mal nachgeschaut, die sind eher bekannt, weil sie halt diesen dicken Puffer, wie wir immer sagen, kennen, den man auch viel auf den Straßen ja. sieht ja. und nicht mehr äh, das angesprochene Sweatshirt, wofür ja. die Marke auch immer noch steht und was das ja. noch macht oder mhm. das Baumwollhemd oder mhm. der Stricker.
0: Ach, voll. Ja. Und die, wenn du jetzt zurückblickst, jetzt auf die letzten drei Jahre, ich meine, unabhängig davon, dass natürlich Corona ähm, dann genau da reingefallen ist, auch mhm. in die Neuausrichtung, aber das heißt ja nicht immer, dass es schlecht ist, es ist ja auch auf eine Chance. Ja. Ähm, was, was würdest du sagen, waren bei euch so die größten Herausforderungen in den letzten Jahren mhm. bei dieser Neuausrichtung? So.
1: Ja, also ich glaube, mit Corona zusammen, also erstmal war natürlich dann, äh, wie bei allen die Läden zu und mhm. äh, nicht nur die eigenen, sondern auch die Partnerflächen und das hat natürlich für, für ordentlich äh, Rütteln in der Firma gesorgt. Äh, für online war es eine Riesenchance, mhm. aber auch für den omni channel ansatz an sich, ähm, da zu sagen, wie können wir enger zusammenarbeiten, wie können wir trotzdem schauen, dass wir die Kunden, die sonst in den stationären Kanälen gekauft haben, mehr in die Online-Kanäle bringen und jetzt deutlich mehr wieder zurück, also das Thema hybride Kunden. Ja. Ähm, und ich glaube, es war eine Chance für das Unternehmen, eher zusammenzurücken und mehr an den Themen zu arbeiten, die im Sinne des sind Kunden sind, mhm. kanalegal, wenn man mhm. so, äh, äh, so ja. schön sagt. Dass es, und genau, ja. dass es der eine Kunde ist. Genau, dass es der eine Kunde ist und dass man sich das ja holistisch anschaut. Mhm. und Da dann auch viel so Themen wie Memberprogramm Member-Programm entwickelt, mhm. aber auch natürlich Services, die online und offline verbinden. Mhm das sind auch nicht nur in den eigenen Retail-Stores, sondern auch mit unseren Franchise-Partnern, die sozusagen auch weit große Store-Anzahl äh, besitzen. Und ich glaube, insgesamt in der Strategie an sich jetzt sind die Herausforderungen, dass man halt durch dieses Jahr sehr viel Rückenwind hatte. Mhm. Ähm, auch als die Stores dann wieder aufgemacht haben und sich in vielen dann auch ein Stück weit übernommen hat. Ne? Was wir jetzt gerade im letzten Herbst, Winter gesehen haben mit mhm. den hohen Lagerbeständen. Mhm. Der, ja, dem schlechteren Konsumklima mhm. und dann den Herausforderungen, was macht man mit der Ware und gleichzeitig hat man ja eigentlich eine, eine Vision und eine Strategie, an der man festhält und das auszuterrorieren und zu priorisieren. Ich glaube es ist die Herausforderung, mit der wir uns ähm, jetzt entfinden, die wir aber auch gut meistern können, weil das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Also Internationalisierung ist ja auch nichts, was man über Nacht macht, nee. sondern ähm, das beschließt man und setzt dann ja auch schon seine Key-Märkte, startet mit den Partnern und muss jetzt halt einfach gucken, was, was bedarf es und geht man in schnelleren oder in langsamen Schritten voran. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt so die Herausforderung, die uns aktuell sozusagen mit, mit begleitet. Und klar, Alle Modernisierung der Marke, Thema Begehrlichkeit, das ist halt auch ein ein längerer Weg. Da hilft nicht nur eine Kampagne, Mhm. sondern ähm, das sind halt mehrere Ansätze, auch in verschiedenen Kanälen, bis ins Performance-Marketing drin. Und ich glaube, da auch den den Atem zu haben, äh, da durchzuhalten, sich die Daten anzuschauen, zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, Mhm. ähm, da mitzugehen. Und dann da so ein bisschen am Puls zur Zeit da bleiben, ohne dass man vergessen darf, dass Kollektionen ja schon mit einem größeren vorlauf sind, genau wie ja, Thema. Ja. Ja. Also ähm, ähm, natürlich gibt es auch mal Kollektionen, die kurzfristiger an den Markt kommen, aber so Standardmäßig hat das Ganze das ist ja einen ja Vorlauf. Schon, schon ein Jahr
0: vorher gefühlt. Genau ja, ne? ähm,
1: mit den Orderphasen. Dadurch, mhm. dass wir im Wholesale und im Retail distribuiert sind, werden, legen wir uns da ja auch ein Stück weit äh, fest. Und mhm. ich glaube, das dann immer äh, im Zusammenspiel mit der S-Situation zu bewerten, ist äh, ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es gerade im, im im Fashion-Bereich total spannend zu sehen, weil man ja sieht jetzt auch wie so ein Hugo Boss oder sowas, die, die, die so einen extremen Switch gemacht haben, dann in, in der Marke und man ja auch umgekehrt die Marken sieht, die den Anschluss verpasst haben, ne? ja. die einfach da, die, die Läden gehen kaputt, das, das kauft auch keiner mehr, da, ja. ist kein, da ist kein Vibe da drumherum und wenn ich das sehe, also das ist scheint euch ja schon echt gut gelungen zu sein, dass ihr die Leute da jetzt auch mitnehmt, dass das, dass das nicht so, ja, keine Ahnung, kennt keiner und trotzdem ähm, ähm, den, hast auch schon gesagt, die sind so, den, den Bestandskunden, der vielleicht schon der Marke treu ist, dann mitzunehmen. Wie wie ist das jetzt für dich? Also du bist ja verantwortlich für den E-Commerce, das heißt, sprichst du jetzt sprichst du beide Zielgruppen, oder musst du ja beide mhm. Zielgruppen ansprechen, oder wie, wie ist das, äh, wie gehst du das dann an? Mhm, so diese also ganz Jungen, oder vielleicht die ja. Älteren, die jetzt, wie, wie ich, also jetzt sehe mich jetzt mal zu den Älteren jetzt, ja, aber sagen, die dann trotzdem da noch mitgenommen werden und nicht sagen, oh, Mann, die denn jetzt verrücktes Zeug, das gefällt mir alles gar nicht. Ja,
1: ja. Also ich glaube, das eine, was ganz wichtig ist, wir haben so also eine Vision, einer der Top-Global-Marken, äh, im, im Premium-Segment zu, zu werden, aber wir haben keine Zielsetzungen gesetzt okay, das muss in ein, zwei Jahren, mhm. das muss das und das erreicht Mhm. werden. Mhm. Das heißt also, wir wir haben immer im Hinblick, wie wachsen wir profitabel und Mhm. nicht nur Wachstum um jeden Preis, Mhm. was ein Stück weit auch die Geschwindigkeit bestimmt. Und zurück auf deine Frage, so ist es dann eigentlich auch in der Ansprache der Kunden, Mhm. weil wir uns natürlich schon auch Umsatzziele für das folgende Jahr setzen oder auch in einem Dreijahreshorrestont und da wissen wir, wie viele Bestandskunden nehmen wir mit, die wir auch ansprechen Mhm. und gleichermaßen müssen wir aber auch schauen, dass wir die Neukunden auch erreichen Mhm. und die befüllen und die auch im Idealfall halten. Also das heißt, da aus der CRM-Brille gedacht, mhm. versuchen wir schon ganz, ganz stark natürlich jetzt ne, Newsletter-Leads zu sammeln, ähm, dann zu schauen, gibt es einen Erstkauf, gibt es einen Zweitkauf mhm. und dann aber auch kanal äh, Kanal egal wieder, mhm. übergreifend zu schauen, mhm. wie kriegen wir denn eigentlich zu einem weiteren Kauf. Und da ist dann gar nicht mal so wichtig, ist es jetzt ein Bestands- oder, also klar, es ist ja in dem Sinne ein Neukunde, aber gleichermaßen auch die Bestandskunden nicht aus dem Auge zu lassen. Und ja, budgetär ist es natürlich nicht immer mhm. einfach äh, zu trennen, weil im mhm. Zweifel die Neukundenakquise erstmal teurer ist. Mhm. Aber ähm, da eigentlich auch planerisch ranzugehen und dann auch zu schauen, gibt es die Kollektion und das Thema auch her. Also wir brauchen natürlich auch Input, das ist ja das, mit wem wir arbeiten. Also ja. die Produkte, die wir jetzt im Online-Shop oder auf den Marktplätzen vertreiben, die müssen natürlich dann schon zu den, zu den Zielkunden passen. Und äh, da, da gibt es immer Herausforderungen, dass wir dann feststellen in der Saison, das war vielleicht ein Tick zu modisch. Mhm. Ähm, aber was sind genau die Gründe und woran mhm. sehen wir das? Sehen wir das dann meinetwegen in Abverkaufszahlen oder der, der Geschwindigkeit, wie sich ein Artikel verkauft? Oder sehen wir das in der Retourenquote mhm. und gewissen Gründen? Mhm. Und da einfach reinzugehen und das Feedback zu geben und zu tarieren. Und ähm, das ist eigentlich ein Prozess, den wir seit, sag ich mal, diesem, diesem Umschwung der, der verstärkten Modernisierung gehen und dann auch immer Feedback geben und entsprechend Einkauf, Nachzug und dann aber auch Online-Bewerbung entsprechend aussteuern. Mhm. So dass wir alle Kundensegmente abholen. Was immer schwierig ist, weil natürlich der Online-Shop an sich jetzt das größte Schaufenster ja. ist, auch das Schaufenster der, der Marke. Der Marke und wenn man dann in die Läden schaut, die sollen natürlich auch nicht überfüllt sein, die können gar nicht die ganze Breite und Vielfalt der Kollektion abbilden. Das heißt also, man braucht den modischen Teil im Online-Shop, mhm. aber gleicherma- gleichermaßen muss es natürlich auch ein Stück weit gemerchandised sein, so dass man ähm, die Kernaussage der Kollektion rüberbringt und Mhm. die idealerweise auch verschiedene Facetten hat. Also Mhm. da gibt es dann Natürlich eine Creme-Hose, wenn Creme die Farbe der Saison ist, in einem sehr modischen Schnitt, aber vielleicht auch in einem Schnitt, der Klassische altbekannt ist, ist mhm. ähm, den Kunden ja auch kennt. Mhm. Ähm, und das so abzubilden. Also ja. wirklich, ich würde sagen, viel aus der Kollektion raus. Und dann mhm. aber auch, wie wir die Kampagnen an den Endkunden kommunizieren. Das heißt aber, ihr habt auch schon relativ früh eigentlich das
0: Online-Geschäft auch angefangen, oder? Also ihr habt jetzt ja. das Online-Geschäft nicht erst so, oh, Corona kommt und die Läden sind zu. Also haben ja auch ja. viele gemacht. Und ja. davor war das so ein bisschen, ist das so ein bisschen brach gelegen. Das heißt, ihr habt
1: ja schon relativ relativ Früh da wirklich äh, ja. Gas gegeben. Ja, also ich muss jetzt lachen, weil ähm, auch in, in Vorbereitung hatte ich nochmal nachgeschaut, wie mhm. lange gibt es eigentlich den Online-Shop. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich, dieses Jahr sind es dann 20 Jahre. Irre. Ja, ja. und ähm, deswegen, man ist mhm. da sehr früh aufgesprungen. Und wie es so immer anfängt, es ist halt in der Warenwirtschaft eine weitere Filiale, die man bewirtschaftet. Mhm. Und ähm, dann ist das Geschäft natürlich größer und größer geworden, auch unabhängiger. Also mhm. natürlich erst mit einer Betreuung in der Hand von einer Agentur. Und dann so ab 2015, 16 wirklich durch ein eigenes größeres Inhouse-Team, das war dann auch als ich mit an mhm. Bord gekommen bin und ähm, durch die Corona-Zeit auch einfach nochmal ein extrem Boost, so mhm. wie bei allen Marken, wo es nach oben ging und da haben wir uns auch von einem Online-Share, der, sag ich mal, noch Anfang ähm, 2019, sag ich mal, bei 10% lag. Mhm auf ähm, ja, jetzt 20 Prozent hochgehangelt. Äh, okay. Und dann kommt on top ja. natürlich noch das ganze Geschäft, was man ja eh schon im Online-Wholesale mit einem Zalando oder mhm. einem Abort- genau, die Partner genau wo man, äh, wo man einen klassischen Einverkauf hat. Aber mhm. von daher große Veränderung großes Wachstum, mhm. ähm, das da einhergegangen ist. Wahnsinn. Wie wichtig sind für euch die ganzen Marktplätze? Ich würde sagen wichtig, aber wir haben dann eine ähm, sehr klare Herangehensweise, dass mhm. für manche Marktplätze sind für uns auch einfach Türöffner in Märkten. Mhm. Also zum Beispiel Frankreich war schon immer für uns ein wichtiger strategischer Markt. Das, das Modemarkt ist auch wichtig, um eine Global Brand zu sein, da mhm. präsent zu sein, mhm. gerade in dem hohen Wettbewerbsfaktor. Und da war immer klar, wenn wir da bei Marktplätzen sind, dann ist das eher Türöffner. Das mhm. ist auch äh, Und auch zur Markenbekanntheit beiträgt. Also sind wir zum Beispiel bei Galerie Lafayette oder ja. La Redoute. Natürlich auch bei einem Zalando, der mittlerweile sehr stark distribuiert ist in mhm. Frankreich. Und dann gibt es wieder andere Marktplatzpartner, wie jetzt die Großen aus Berlin äh, und, und Hamburg, mhm. wo eigentlich klar war, da, da ist unsere Kunden, aber vielleicht äh, sucht die gar nicht Marco Polo, sondern mhm. die sucht die perfekte Winterjacke. Mhm. Mhm. Und äh, da müssen wir auch präsent sein. Da geht es dann aber auch mehr um Stückzahlen, mehr um Abverkauf. Mhm. Ähm, und gleichzeitig müssen wir dann immer noch so ein bisschen die Differenzierung treffen, äh, wie auch schon, glaube ich, in vielen von euren Podcast-Vorgästen ge- mhm. besprochen ja, was, was will man dem eigenen Shop vorbehalten, was will man auf Plattformen verkaufen. Ähm, also von daher würde ich sagen, es ist ein sehr differenziertes Bild, was so die ähm, Zielsetzung von Marktplätzen ist und in den letzten Jahren auch viel für die Internationalisierung. Also mhm. Wir schauen uns auch gerade Partner an, die dann eher in Osteuropa sind, mhm. wo wir zum Beispiel sagen, Mensch, da ähm, haben wir jetzt auch mehr und mehr äh, Stores und da wäre es eigentlich gut, sich auch in dem Online-Bereich noch präsenter aufzustellen ähm, und ähm, gleichzeitig äh, ist natürlich auch Off-Price aktuell ein Thema, wo es Mhm. ja auch Marktplätze gibt, Mhm. den hohen Lagerbeständen, also das ist dann immer sehr, sehr angepasst. Ja,
0: ganz interessant, ich hatte kürzlich ein Panel ähm, zum Thema Marktplätze, also eigene Marktplätze, Mhm. da war unter anderem Best Secret dabei, Mhm. was ja dann auch auch für euch wahrscheinlich ein Kanal ist und ähm, da hatten wir so ein bisschen die Diskussion ähm, der, wie soll ich sagen, so ein bisschen der, 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 der Skepsis der Partner, die auf Marktplätze gehen, also das mhm. die, die Brandpartner. Und äh, egal, ob das dann im, im, im Fashion-Bereich ist oder ähm, ob das, das äh, die andere, ähm, die dabei war, auf dem Douglas. Ja. Und hier hat immer so, so ein bisschen, die Brands haben immer so ein bisschen Angst, dass mhm. die Marke da b- kaputt geht, ja. wenn man auf den Marktplätzen ist, weil man natürlich so ein bisschen die Kontrolle verliert ja. und alles. Ähm, aber äh, das war
1: für euch dann kein Thema? Eigentlich nicht. Also wir sind recht, recht früher auf die Marktplätze gegangen, schon so 2015 haben wir angefangen mit den ersten Partnern zu sprechen und dann ab 2016 äh, ging es los und mhm. da war ich immer klarer Fokus vor allem auch Risiko für den Online-Shop zu minimieren, wenn man sich gleichzeitig vornimmt, so stark wachsen zu wollen und mehr Länder zu gehen. Die Frage, schafft man den Absatz oder nicht? Und da ist es eigentlich ein Win-Win und auch Mhm. das Thema der Verfügbarkeit, ähm, weil der Kunde kauft im Zweifel eine andere Marke, deswegen war das für uns nie so präsent. Wir hatten eher den Vorteil gesehen auf Marktplätzen, Mhm. dass wir mit unserem eigenen Content reingehen, dass wir die die Produktauswahl am Ende auch treffen Mhm. und damit ja noch mehr in der Hand haben, als wir es vielleicht einverkaufen und dann nicht wissen, wie es die Reduzierungsstrategie des Partners ähm, da ja auch äh, in den meisten Marktplatzmodellen die Preishoheit ja auch äh, bei der Brand liegt, die dort Mhm. verkauft. Von daher war das eigentlich nie ein ein Showstopper für uns. Ich glaube jetzt, wo man einfach merkt, in den den letzten zwölf Monaten, die Konsumflaute hat eingesetzt, muss man sich schon fragen, okay, ist man an manchen Stellen oberdistribuiert? wie, wie steuert man die Marktplätze und auch so das Thema Profitabilität. Also Das höre ich auch immer wieder, gerade jetzt, wo die Plattformen auch Fies erhöhen mhm. ähm, oder sagen, du musst noch x an Marketingkosten mit dazu nehmen, dass man sich einfach ähm, Gedanken macht, okay, was für ein Sortiment kann ich da noch anbieten. Mhm. Ähm, da sind wir natürlich mit einer Marke, die im Premiumbereich schon angesiedelt sind, das ist ein bisschen leichter, weil da einfach der durchschnittliche ja, Warenkorb und der Artikelpreis ist. schon mhm. höher ist, anders als bei Marken, die eh schon sehr, sehr weit unten ja. waren. Aber nichtsdestotrotz muss man sich die, die Frage dann stellen, wenn, sage ich mal, die Grundgesamtheit und auch die eigene Kostenstruktur nach oben geht, wie viel ist es einem noch wert? Weil natürlich bleibt unterm Strich weniger hängen, als wenn man es direkt an den Endkunden aus ja. dem Onlineshop verkauft und es fehlen auch natürlich die Kundendaten, wo man immer sagt, will man das aus der Hand geben? Ähm, von daher, ich würde sagen, in den letzten Jahren ist es mehr und mehr, dass wir uns damit beschäftigen, aber mit den Partnern, wo wir sind, sind wir da auch immer sehr offen und schauen dann auch auf unsere Zielsetzungen, ne? die mal footprint Erweiterung international sein kann oder auch ein Türöffner mhm. äh, und im Umkehrschluss vielleicht dann auch wirklich zu sagen, okay nee, das ist ein super Absatzmarkt für uns, und den gehen wir auch mit und den gehen wir bewusst mit und da gibt es vielleicht die ein oder anderen Themen, die wir dort dann nicht mehr anbieten mhm. oder umgekehrt, wo wir auch die ja die, die Macht der Plattform mit nutzen die ja dann sagt, hier kriegt ihr die neuen Kunden, weil der neue ja. und der jüngere Kunden vielleicht dann auch gerade auf so einer Plattform eher tätig ist. Ja, und wie du und sagst, so,
0: dieser Eintritt ist ja auch total interessant, dass, dass, dass jemand, wenn ihr sagt, ihr seid irgendwo in den Ländern, wo ihr noch gar nicht vertreten seid mhm. und der kauft jemand von Marco Polo und sagt, oh, das ist eigentlich irgendwie, irgendwie super, was haben die eigentlich noch? Dann kriegt er aber bei dem, bei, dem, bei dem Marktplatz kriegt er vielleicht gar nicht so viel und am Ende, was machen wir alle? Wir googeln dann genau. und dann sagen wir, ah, okay, gut, der hat einen Shop, dann schaue ich doch mal durch, was der sonst noch hat. Also es ist ja, ein, ja, der Weg ist ja schon auch so, wenn man das eigene Kaufverhalten sich anschaut, dass man doch schon und schnell auch mal einfach auf die Seite geht, ja. um zu gucken, gibt es noch andere Farben, gibt es noch andere Formen, oh, okay, vielleicht gefällt ja. mir noch mehr davon, also ich denke auch immer, man muss gar nicht immer die Angst davor haben, Sehe dass so. ähm, was geht und man, wie du sagst, finde ich ja gut, man kann ja immer noch diese Entscheidung treffen, dann sagen, ja, okay, vielleicht gehe ich da nur noch mit bestimmten Produkten auf den Marktplatz, ja, weil die verkaufen sich dort gut und das andere ja. muss ich da gar nicht mehr anbieten. Ähm, ähm, ist ganz spannend. Da, Herausforderung im Fashion ist ja, ähm, zumindest höre ich so, gerade auch im Premium-Segment öfters, dass äh, Märkte natürlich unterschiedlich, also die Menschen in den Märkten unterschiedliche Stile haben. Mhm. In, äh, in, in, in Osteuropa wird auf andere Sachen weggelegt, im Gegensatz zu, zu Südeuropa. Merkt ihr das auch oder kommt ihr mit dieser Casualware da eigentlich so ganz gut durch? Ich
1: würde sagen, insgesamt kommen wir mit der Wear noch ganz gut durch. Ähm, aber klar, wir merken auch die, die Differenzen mhm. und dadurch, dass wir natürlich auch einen, einen starken Wholesale-Anteil an sich haben, wo wir auch mhm. schon verschiedene Länder einkaufen, geben die natürlich auch das Feedback in der Kollektionserstellung oder das kommt an, um sich auszurichten. Aber in unserer aktuellen sozusagen E-Commerce-Strategie, wie wir sind, sind wir dann doch noch sehr gesamthaft aufgestellt, dass mhm. es uns erstmal darum geht zu sagen, okay, wir haben einen Lagerbestand, mhm. wir schauen uns die Abverkäufe an und sehen dann natürlich auch die Trends von Artikeln und versuchen dieses Gesamtlager bestmöglich zu bestücken und die Partner. Also das heißt nicht, dass wir dann wirklich dahergehen und sagen, ah, da müssen wir auf was anderes Wert legen als da. Dafür sind viele von den Partnern auch noch zu klein von den mhm. von den internationalen Marktplätzen, mhm. die dann eher strategisch und für den Footprint wichtig sind, mhm. sodass wir da eher auf die Gesamtmengelage schauen. Und ja, insgesamt glaube ich, kann man es schon auch sagen, durch den, durch einfach, wie, die, dass die Mode zeitlos ist, mhm. ähm, ähm, ist es für uns dann vielleicht auch nochmal einfacher als bei der einen oder anderen Marke, wo man dann nur ein ein, ein Thema irgendwie gesetzt hat. Ne? Wobei es auch bei uns verschiedene Liefertermine gibt mit verschiedenen Farbsprecken, sodass man dann hoffen würde, ähm, dass vielleicht, wenn der eine nicht passt, dann der nächste dazu kommt. Und der Kunde nimmt das ja gar nicht so stark wahr, nee, gerade nee, nicht im Online-Kontext, nee, nicht, ja. weil der sucht dann nach einer wahren Gruppe und filtert vielleicht sogar die Farbe und dann würde ihm das gar nicht auffallen, genau. was ihm auffallen würde, wenn er jetzt in den Store reingeht und da die verschiedenen, ähm, ich sag mal, Wände sieht und die kuratierten Tische.
0: Ja. Äh, was ich mal ganz spannend finde, ist, äh, dass wenn man jetzt äh, sich die Entwicklung anschaut von von den Brands oder aber auch auch, auch stationären Kaufhäusern und so weiter, dass immer in in stationär wird unheimlich viel Geld reingepumpt, da so einen Laden aufmachen, ich meine, du weißt wahrscheinlich besser als mhm. ich, ist irre teuer. Und wenn es dann darum geht, sagen wir, wir gehen in mit einem Online-Shop nach Frankreich und das kostet dann so viel, sagt alle, oh, ist das teuer. Und man sagt, nee, aber ich kann ja viel mehr Leute noch erreichen, als in diesem Einkaufszentrum, wo ja. eine Anzahl X durchlaufen. Ist da, ich frage deswegen so, man muss ja auch mal die Stakeholder innerhalb so einem mhm. Unternehmen immer mitnehmen und um zu sagen, ähm, dafür motivieren. Das ist ein Markt, da muss man auch investieren. Das ist nicht so, wir machen mal eben einen Online-Shop auf und schauen mal, was so kommt und <lacht> ähm, ähm, wer da so zufälligerweise Sie kauft. Äh, genau. wie, wie ist das bei euch intern? Ist das ja. äh, immer schon gepusht worden oder musstest du da auch schon das eine oder andere mal ein bisschen kämpfen?
1: Also ich glaube, in den letzten Jahren, seitdem wir eigentlich auch diese, die Strategie sehr offen auch kommuniziert haben, sei es intern wie extern mit der globalen Marke, ist es so, dass wir tatsächlich in den Business Cases schon immer gesamthaft rangehen. Also dass wir, ich habe ja gerade das Beispiel mit Italien oder Sp- Spanien gegeben. Das heißt, da haben wir uns dann vor zwei Jahren schon hingesetzt und gesagt, was gehört es eigentlich, mhm. was gehört es dazu, sowohl für den Online-Shop als auch für die stationären Flächen. Und dann als Premium-Marke und so ist bei Marco Polo schon ganz klar, da ist auch ein Anspruch, der geht durch alles durch. Ne? Mhm. Da könnte man jetzt nicht mit einem veralteten Ladenbaukonzept oder so reingehen. Mhm. Das heißt, es muss ja ein Business Case an sich sein, der für das Ganze greift. Mhm. Und klar ist es dann, ich glaube, man argumentiert dann eher, wie schnell muss dann der Ertrag auch wirklich kommen. Mhm. Das ist eher so, ne? mhm. was ist die Zeithorizont, den man sich nehmen will. Aber dieses Gesamthafte mit den Kanälen, das funktioniert eigentlich mittlerweile mhm. ganz gut. Wichtig ist dann aber in der Umsetzung, so wie wir jetzt gerade schon sind, dass man dann auch aufzeigen muss, warum geht es denn nicht so schnell. Mhm. Einfacher, ne? Also mhm. wenn man dann, dann nur ein Online-Shop hat und meinen einen großen äh, strategischen Partner und noch keinen eigenen Laden und damit erst anfängt, dann ist da noch keine Bekanntheit in dem Markt und dann braucht es auch ein bisschen. Und dann müssen wir natürlich auch Branding-Maßnahmen mit einleiten, irgendwie Vielleicht auch lokal, ne? dass mhm. man sich mal die wichtigsten Städte rausgreift, wo man auch sieht, ah, da sieht man schon den ersten Traffic. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher das, was wir verargumentieren müssen. Und dass es auch natürlich erstmal teurer ist. Ne? Ja. Also gerade, mhm. da kosten Klicks im Zweifel mehr als in den, in den Kernmärkten, die dann schneller konvertieren. Mhm. Und das sind so die Herausforderungen, die man hat, also diesen langen Atem dann auch durchzuhalten. Mhm. Aber so dieses gesamthaft da drauf zu schauen und sagen, eigentlich geht das eine nur mit dem anderen, das hat... Das war ganz gut geklappt und auch bei der großen Internationalisierung, also wir haben dann nochmal, ich glaube jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr so einen Cross-Border-E-Commerce-Partner mhm. mit eingebunden, wo wir sozusagen nochmal 18 Länder anbinden, ähm, ähm, die zwar von unserem Lager vollfüllt werden, aber mhm. letztendlich durch ein ja, Checkout vom Cross-Border-E-Commerce-Partner, der auch oh, das okay. ganze Verzollung für uns mhm. macht. Das, und das sind Leerakte, wo wir wirklich nicht einzelne dedizierte Bewerbung schalten, sondern da schauen wir einfach, was geht. Ne? Weil mhm. da gibt es vielleicht schon einen, einen Distributeur oder einen Partner im mhm. Ausland. Und das bewegt sich sehr, sehr langsam. Aber das war es uns dann auch im Endeffekt wert, zu sagen, damit sind wir global, damit sind wir erstmal mhm. auf verfügbar. der Landkarte verfügbar. Mhm. Mhm. Und ähm, alle weiteren Schritte sind viel, viel schneller zu gehen. Und das sind natürlich dann größere Investitionen, die man erstmal mal geht, mhm. ähm, Wobei dadurch, wenn man mit einem Partner arbeitet, hat man ja jetzt nicht den Zollprozess sozusagen intern, ähm, den man gestalten muss. Das heißt, die größten Hürden sind eigentlich mit so einer Implementierung schon genommen. Und dann äh, ist es eigentlich... sag ich mal, ein Level gelegt, mit dem man gut arbeiten kann. Ja, habt ihr schon, äh,
0: also sagen Omnichannel, Multichannel, ähm, habt ihr äh, auch schon wirklich diese Verknüpfung da, äh, dass, äh, dass was man zum Beispiel im, im Laden irgendwie was reservieren kann und man kann sich mhm. das dann
1: abholen? Ja, da waren wir eigentlich auch äh, recht früh, als wir damals das Member-Programm auch so zu, zu, zu 17 gelauncht haben, haben wir das dann nochmal präsenter gemacht, dass wir sozusagen Reserve und collect, äh, collect haben, also mhm. reservieren im Store und abholen, mhm. Click und Collect, mhm wo wir es sozusagen schon vorher zahlt im Mhm. Online-Prozess. In-Store-Bestellung, das, was du gerade angesprochen hast. Und jetzt ähm, neu seit äh, Dezember auch Ship from Store. Das Mhm. merkt natürlich der Kunde in dem Sinne nicht, ähm, weil der bestellt online und ist einfach nur froh, dass die Ware da ist. Aber das, was, was wir natürlich auch toll von den Plattformpartnern in den letzten Jahren lernen durften, wie gut solche mhm. ähm, Fulfillment-Modelle eigentlich aus den Stores funktionieren. Mhm. Und ähm, das ist im Endeffekt natürlich auch eine ganz ganz tolle Verzahnung von uns, mhm. ähm, weil, wir, weil wir andere Lega mit anwenden und gleichzeitig die Mitarbeiter auch schon viel gelernt haben, wie sowas funktioniert und wie sie das in die Store Abläufe mit einbringen
0: können. Und am Ende ist immer, das versuche ich immer, so ein Gespräch ich muss ja immer vom Kunden ausdenken. Ja. Der, der dem hilft ja nicht die Erklärung, dass du sagst, ja, hinten im Wirtschaftssystem ist das ganz schön kompliziert, weil wenn der das aus dem Laden rausnimmt, dann, ja. dann weiß er in dem Moment, wo der durch den Laden läuft, dann weiß ich ja noch nicht, kauft er das oder kauft er das nicht und dann ist das noch nicht drin. Und ich sage, ja, okay, ja. aber das ist nicht das Problem des Kunden. Der Kunde möchte ja, ja genau das haben, und sagen, mega, ich habe ein totales Erlebnis, jetzt habe ich was gesehen und ich möchte das aber ganz schnell abholen, weil... Braucht das für einen Geburtstag und so weiter? Also mir ist auch natürlich bewusst, ich meine, ich mache seit 20 Jahren auch E-Commerce, mhm. die Komplexität, aber äh, trotzdem als, als, egal ob als Händler, als Brand, ja. dem musst du dich
1: halt stellen. Ja, ja. Und da gibt es auch immer noch super viel zu, zu verbessern oder Fall. Themen, die, ja, ja. die auffallen, wo man ja. merkt, oh, da ist man noch nicht gut mhm. und am Ende muss der Store dann auch diese Anfrage annehmen, wie bei jeder, ob das die Reservierungsanfrage ist oder die, ich verschicke es dann aus meinem Laden, die mhm. Anfrage. Mhm. Und da muss man natürlich auch schauen, ist es dann möglich oder ne, hängt das Teil gerade auf der Puppe und ja. es ist äh, doch nicht so einfach, das irgendwie rauszunehmen und mhm. ja, man überlegt sich dann natürlich immer im Headquarter so Themen wie Sicherheitsbestände und was kann man alles machen, mhm. aber ich glaube, die Praxis zeigt dann immer erst, wo kann man sich noch verbessern und ja, ich glaube so der Schritt, den man ja schon vor ein paar Jahren bei Amazon gesehen hat, dass man einfach aus dem Laden rausgeht, gar nicht mehr bezahlt, man hat einfach mhm. nur eine Tüte und das ist irgendwie mhm. ähm, alles geklärt und der Kunde muss sich nicht mehr in der Kasse anstellen, da sind wir ja auch noch noch weiter von weg, ja. ne? Das sind auch Themen, mit wo die man sich jetzt erstmal be- Aber es bei euch schon so, wo, wo ihr euch auch intern schon. Ja, also wir, wir, also gerade so äh, vor Corona haben wir da viel, sehr viel drüber geredet mhm. ähm, und ähm, jetzt wo natürlich wieder viel mehr Traffic in den Läden ist auch, aber jetzt sind wir natürlich in der Phase, wo man generell einfach schauen muss, okay die Wichtigste ist jetzt erstmal, dass wieder ähm, die Frequenz zurückkommt, aber auch kauft, dass das Interesse Mhm. da ist, dass die die Produkte auch angenommen werden und die Services, das sind dann sozusagen der der zweite Punkt, das nochmal zu verbessern oder Mhm. zu verändern. Mhm. Aber klar, die Vision. Ich glaube, es würde jeden freuen, wenn man nur noch reingeht, sich irgendwie mit seiner, seiner Karte ausweist und dann ist alles im Hintergrund geklärt. Irgendwie ja. Bezahlmethoden liegen vor. Ja. Aber doch, das ist schon was Visionäres. Aber wenn ich jetzt ans nächste Geschäftsjahr denke, jetzt nichts, was wir tun. Nee, nee das ist ja schon
0: die Zukunftsmusik. Genau. Äh, wie, wie habt
1: ihr das denn erfahren? Ich hatte, ich hatte vor ein paar Monaten
0: äh, mal jemanden im Gespräch, der sagte: ja, erstaunlicherweise sind die, ist die Frequenz auf den Flächen sehr hoch geworden wieder. Ich weiß nicht, ob das da ein kurzfristiger Trend war, der da war, aber habt ihr da, was was spürt ihr da? Ist es wieder auf Vor-Corona-Niveau oder höher oder anders? Doch,
1: wir sind eigentlich, wir sind schon wieder fast auf Vor-Corona-Niveau also wie gesagt, ich bin E-Commerce und ja, kein ja, Retail, ja, aber so mit dem Austausch meiner Kollegen, ja. ich glaube, was wir eher alle merken, ist einfach diese Preissensibilität insgesamt, insgesamt ja. im Markt. Also das heißt, die Conversion ist das, was schwächelt oder mhm. auch, dass man sich die Warenkorbhöhen anschaut oder dann, ne, mhm. im, im, im stationär gesprochen, den boah. Ähm, und was wir natürlich jetzt in den Wintermonaten extrem hatten, sehr, sehr starken Sale. Ich glaube, man hat es mhm. über alle Marken gesehen. Mhm. Also was ich auch eingangs gesagt habe, die Waren, hohen Warenbestände, dann der Druck, mhm. die, die Ware, die viel Kapital bindet natürlich auch an den, die Endkunden und Endkunden rauszudrehen und ähm, gleichzeitig als premium marke ist es natürlich das Spagat, wie kommt man dann in die neue Saison, wo mhm. plötzlich dann der Sale nicht mehr da ist. Mhm. Und Vollpreis ist aus den, aus den Flächen, wie motiviert man mit inhaltlichen Themen, mit mhm. Kooperationen. Und sicherlich gibt es dann schon die ein oder andere Anreduzierung, dann, die dann auch wieder den Preis sieben Kunden trifft. Mhm. Aber da eigentlich das Spagat zu halten. Und wenn ich mich jetzt mit Kollegen aus der Branche austausche, ist das auch so das Spannende, wie wird jetzt der sommer mhm. dann werden. Ne? Mhm. Also gerade jetzt, wenn man mir die Temperaturen anschaut, wie lange... Ja. Ja. der Frühling auf sich warten ja, lässt ja, und ja. wie lange noch eine Winterjacke irgendwie ein aktuelles Thema war, ja. äh, ähm, das, das ist eine, eine, ja. eine deutliche Verschiebung und das merken wir dann sehr. Deswegen ist es eher so, dass der Kunde mehr darüber nachdenkt, ist er bereit, was für diesen Kauf aufzugeben und der Anspruch an sich ähm, ist gestiegen, sowohl online wie auch offline. Aber insgesamt sehen wir, dass die Leute wieder zurückgehen mhm. und sind da auch äh, sehr, sehr happy, weil ähm, wir wissen, dass die Kunden jetzt mehr in beiden Kanälen mhm. Genau, das wäre Also online geht trotzdem nicht
0: zurück, ja. sondern es, es wächst im Prinzip beides äh, ja. dann wieder an.
1: Ja, also wir, wir können uns glücklich schätzen, dass wir immer noch auf einem hohen Plateau sind, so wie wir es uns eigentlich in den letzten Corona-Jahren gesehen haben. Aber dieses Wachstum, was man danach sozusagen mal planerisch angedacht hat, das kam nicht. Deswegen ja. ähm, in manchen sind wir leicht unter Feuer, dafür in anderen internationalen Märkten über Feuer, mhm. sodass wir das Plateau irgendwie gut halten konnten. Und ich glaube, damit sind wir aktuell ähm, sehr zufrieden. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, weil man einfach von, einem, von einer anderen Erwartungshaltung ankam. Äh, und äh, keiner dachte, dass sich das alles so äh, ja. lange ziehen ja. würde an ja. sich. Und, Ja, äh, und auch äh, so im Sinne der der Nachhaltigkeit, ähm, auch den den Beschaffungsthemen, Produkte Mhm. werden auch einfach teurer. Natürlich muss man schauen, was kann man an den Endkunden weitergeben und nicht. Aber wenn der dann noch sensibler wird, dann wird es einfach herausfordernder insgesamt. Und da, glaube ich, ist so, dieses Thema Markenfans zu schaffen, ähm, die Kunden ganz, ganz eng in die Community mit einzubeziehen, ähm, unser, unsere besten Kunden oder die Teil des Loyalty-Programms sind, da heißen bei uns Members, mhm. also das Member-Programm mehr auszubauen, da auch Events zu machen, also wir hatten jetzt kürzlich auch Events in den ganzen ah. Städten und das Feedback mhm. war wirklich überwältigend positiv, mhm. gerade von den Kunden, die auch wirklich sehr, sehr oft äh, äh, in die Läden oder online kommen, weil sie sagen, da haben sie wieder einen Bezug, ne? mhm. das ist ja auch der was man im, in der, im Arbeits Welt so gemerkt haben, wenn alles nur noch digital ist Nein, und sehr und transaktional, das, ja, ja. fehlt auch an manchen Stellen einfach die Diese, Emotionalität, Emotionalität, das Persönliche, ja. das, was auch irgendwie die, die Waker mit ausmacht und die Mitarbeiter. Und das hat man natürlich viel, viel mehr, wenn man dann auch sowas lebt und fördert. Und ja, deswegen haben uns auch wieder die Events gezeigt, dass sowas, was wir weitermachen wollen mhm. und wo wir dann auch eigentlich noch viel mehr segmentiert reingehen, was sind denn jetzt wirklich die Top-Kunden, was können wir denen noch bieten, was eher vielleicht auch emotionale Themen sind und Service und gar nicht mal weitere. Wertgutscheine oder Anreize. Genau, die Zugehörigkeit, die, weil du es gerade sagst, die Kunden, wer, wenn du
0: den Kunden jetzt, den Kernkunden bei euch so beschreiben ist es wie wer, wer ist das denn? Mhm.
1: Also ich würde sagen, so vom Alter gedacht, mhm. so, so Ende 40, mhm. wobei man merkt, dass die, die Neukunden deutlich jünger sind, die mhm. sind so, ja, sag ich mal im Schnitt sieben Jahre jünger nochmal, also eher mhm. Anfang äh, mhm. 40. Mhm. Wir haben auch verschiedene, sage ich mal, Kundentypen. Man kann ja in Typologien reingehen. Ne? Die einen, die dann doch mehr, sage ich mal, auf, der, auf den Casual-Gedanken gehen. Der andere, der sagt, ach, ich brauche auch ein bisschen so ein bisschen was statusorientiertes und die Wertigkeit spielt eine besondere mhm. Rolle. Aber ähm, ja, insgesamt würde ich sagen, dass es, ähm, die, die Casual an sich ist schon etwas, was dem, dem, dem Kunden in vielen Anlässen hilft äh, und bedient wird. Und gerade bei den neuen Kunden haben wir natürlich die Ausrichtung mit, äh, mit Denim mhm. sehr, sehr starkes. Und die Hauptkunden sind auch Kunden, die, sag ich mal, sich online wie offline bewegen. Also, sage ich mal, in, in beiden Kanälen sich zu Hause finden. Mhm. Und ähm, ja, die aber auch natürlich sich andere Marken mit anschauen. Also äh, ich glaube, das ist heutzutage ganz normal, dass wenn man vielleicht ein ein Textil auf Marco Polo schwört, dann spürt man auf den Schuhen vielleicht auch eine ganz andere Marke und findet sich vielleicht da auch Mhm. eher im Luxusbereich äh, Mhm. wieder. Ähm, Im Umgekehrten merken wir gerade, dass bei den neuen Kunden oder den jüngeren Kunden gerade die Outdoor sehr, sehr gut ankommt. Mhm. Also sie haben oder auch Schuhe und Accessories, also von daher einfach nochmal ein äh, ein ganz anderer Blick drauf, ja. Also ich würde sagen, es ist sehr differenziert, Mhm. ähm, wie man auf die Kunden schaut. Und wir versuchen natürlich dann in sowohl der Ansprache so individuell wie möglich ähm, zu sein. Wobei ich glaube auch das Thema Personalisierung auch im E-Commerce, ich habe es schon vor fünf Jahren gehört und man hört es immer noch, äh, da ist man immer noch nicht da, wo man Nein. sein will und auch nicht mit der Verzahnung der Kanäle oder der Formate und ähm, das ist natürlich dann auch ganz spannend. Ne?
0: Man kriegt immer noch die Empfehlung, wo man sagt, das habe ich doch schon gekauft.
1: Genau, <lacht> habe ich doch schon gekauft oder dann ist wieder was ja. ähm, äh, oder dann ist eine Empfehlung, wo man denkt, die ist es doch eigentlich ja. nicht, weil man natürlich den Kunden auch zu was hinbringen will, ja. also das sehe ich auch immer mehr und mehr, wenn man gerade das Preissensitive rausbringen ja. will, dann kriegt man plötzlich nur noch Vollpreisprodukte angezeigt. Also yeah. ich meine, damit arbeiten ja alle Marken und mhm. Händler im Hintergrund, um ja. das so ein bisschen auszusteuern.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, eben ist es eher Ende 40, denn mhm. die jetzt viel besprochenen thematisierte Gen Z, ist das was, wo ihr sagt, ja, die müssen wir natürlich jetzt auch ranziehen, ja. weil das sind ja dann die Ende 40er dann ja. auch irgendwann. Wie, wie geht ihr da dran?
1: Genau, also wir machen schauen wir uns immer zweimal im Jahr eigentlich insgesamt die Markenbegehrlichkeit an und machen auch eine Umfrage, die über unsere, also eine Marktforschung, die über unsere Kundengruppe hinausgeht Und da schauen wir uns genau auch diese Segmente an, mhm. also wir sagen, wo stehen wir eigentlich zwischen den 25- bis 35-Jährigen, den 35- bis 45-Jährigen und da sehen wir dann in den letzten zwei Jahren, dass diese, diese Kohorten, wenn wir sie mal so formulieren, mhm. auch stark gewachsen sind mhm. und das ist eigentlich auch immer die Zielsetzung der Kampagnen, dass wir da eine gewisse Verjüngung mhm. äh, bekommen, das heißt, da schauen wir drauf und wir merken das natürlich, weil ich habe ja gerade jetzt so Durchschnittsalter genannt, mhm dass dadurch, dass wir schon merken, wir sind sieben Jahre jünger in den Neukunden, dass wir da auch in die jüngeren Zielgruppen rein tappen. Nur wenn man sich dann wieder ne, im ein Durchschnitt anschaut, dann klar. ist man halt trotzdem wieder bei den, den Alterszahlen, die, die ich, ich gerade genannt habe. Also ja, aber wir, wir sehen natürlich auch, dass es auch ein Preispunkt ist. Also ich glaube, mhm. es ist was anderes, als wenn wir jetzt einen, einen Händler wären oder eine Marke, die auch Produkte anbieten, die ja wo die Vielzahl deutlich unter sag mal 70, 60 ja, Euro ja, liegt. Ja, Und nicht ähm, wo der, wo der Kern eher ober, obergelegen ist, das ja. heißt also, da braucht man dann wieder die gewisse Begehrlichkeit, um das auszugeben und ja, wir finden intern immer das Pufferbeispiel eigentlich ein ganz gutes, mhm. weil so eine, so eine Winterjacke, die fängt dann halt bei 395, mhm. vielleicht mal 299 bis 399 Euro an und das mhm. ist ja dann schon ein Bohr, den aber auch die, die Kunden dann bereit sind, wenn sie wenn dann eine gewisse Begehrlichkeit hat und wenn sie sozusagen die Markenwerte verstehen und was steht dahinter. Und dieses It's on Us, also diese mhm. TV-Kampagne, die wir vor zwei Jahren da gemacht haben, die hat schon so ein bisschen den Startschuss in die Richtung gelegt, einfach zu sagen: Wow, wow, die hatte ich gar nicht auf dem Radar, mhm. die Marke. Ähm, ich, ich beschäftige mich damit.
0: Ja, und spannend dabei finde ich dann noch, weil ihr das Thema Nachhaltigkeit, du hast gesagt, im Endeffekt ist das ein Thema Nachhaltigkeit schon immer im Unternehmen ja. verankert gewesen, aber man muss natürlich auch drüber sprechen. Ja. Das tut ihr ja jetzt extrem auch, wenn man auf die Webseite kommt. Das ja. ist sozusagen wirklich in your face. Also du wirst ja. ja sofort damit konfrontiert, was ja sehr gut ist, aber was ja genau auch wieder die neue oder die jüngere Generation ja auch teilweise sehr anspricht. Ja. Natürlich nicht alle, klar, aber, ja. aber trotzdem ist das ja auch ein Trend. Kann man ja. ja so sagen.
1: Ja, doch, absolut. Ich glaube, wenn man wenn man zurückblickt dadurch, also der Claim schon von den Gründern mhm. war eigentlich immer oli Nature's Material und dann mhm. ist so die Frage, so Nature's Material unbedingt nachhaltig oder Nachhaltigkeit hat einfach mehr Facetten mhm. und da hat man sich auch lange nicht getraut oder ähm, sage ich mal, genau die Zahlen zu kommunizieren, weil man halt immer schnell sagen kann, ja, aber ist es schon nachhaltig oder mhm. ist es nicht und am Ende die Textilbranche an sich ne, ist schon keine nachhaltige Branche ja. ähm, und ähm, da eigentlich zu sagen, okay, wir wollen transparent sein, wir wollen ehrlich sein und wir wollen dann auch kommunizieren, die Themen. Ähm, die man heute für nachhaltig empfindet, versus was man vielleicht vor 50 Jahren erfunden hat. Und mhm. weil wir jetzt ähm, kommunizieren wir ganz stark, dass schon über 90 Prozent der Produkte nachhaltig sind, mhm. weil sie es auch tatsächlich sind. Ne? Und mhm. dann fehlt ja vom Garn bis zu den Materialien, den Stoffen, aber auch der Herstellung. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, unser, unser neuesten Claim, den wir auch noch nicht so lange kommunizieren, dass wir auch wirklich sagen, es ist seit 1967, aber es hat sich natürlich Verändert. Ne? Mhm. Es hat sich verändert. Die ähm, Zertifizierung oder Ansprüche, die sind ja alle dazugekommen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass es dann dass es auch in der Momentaufnahme mit betrachtet. Mhm. Wir, haben, wir haben natürlich auch ein Nachhaltigkeitsteam mhm. ähm, in, in verschiedensten Bereichen also nicht nur in einem Sourcing oder in einem Produktbereich, sondern natürlich auch ganz klar, die sich mit ähm, den ganzen Themen rund um Logistik, Transport, mhm, ja, also da, wo, wo auch viel co 2 so Retouren ja. mit ja. beschäftigt und reingehen. Und Retouren an sich sind ja auch schon nicht nachhaltig. Ja. Also von daher, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Angriffspunkte, wo man mhm. halt lange überlegt hat, was, was will ich eigentlich sagen, was kann ich sagen, aber am Ende geht es immer darum, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie ehrlich sein, es muss nachverfolgbar und nachvollziehbar sein und ähm, diese Informationen dann auch an den Kunden zu weiterzugeben und ähm, da sind wir, würde ich jetzt sagen, Seit zwei Jahren, das wird da deutlich mehr uns auch trauen, einfach ähm, die Sachen drauf zu schreiben, sagen, so wie ja. sie sind. Ne?
0: Ja, ich denke, das wird auch am Endeffekt belohnt. Also ich äh, fand es interessant, ich hatte äh, mal die Bonita Kroh von Trigema zu Gast mhm. auch, und äh, die dann auch gesagt hat, ich meine, für uns das Thema, wir haben immer in Deutschland produziert. Also eigentlich ja heute überhaupt nicht, nicht, nicht vorstellbar ja, mehr. Ja. Äh, aber äh, so viel, was dann so angewachsen ist, trotzdem auch da natürlich, genau, was es heute welche Zertifikate gibt es heute, was wird alles überprüft und ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, eines der schwierigsten Themen, gerade äh, am Anfang war dann diese ganze Kompensation oder ist ja immer noch die äh, CO2-Kompensation, da sagt man natürlich jetzt schon wieder, das ist Greenwashing, das ist gar nicht, trotzdem auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, naja, es ist aber auch ein Beitrag, Mhm. also eine Welt ändert sich nicht in fünf Jahren, Ähm, das sind halt das sind halt langsame Prozesse, aber im Endeffekt, das, was ihr dann tut, ist ja auch dieser Beitrag, sagen wir gucken halt überall hin.
1: Ja, ja genau. Man muss, man muss überall hingucken und ja. am Ende ändert sich es auch ganz, ganz schnell. Also ähm wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, angefangen, dass wir gesagt haben, wir haben so 10 Pathways für uns definiert, mhm. wo wir reinarbeiten wollen. Mhm. Und äh, ja, nächstes Jahr haben wir dann eigentlich unsere ersten Zielsetzungen schon erreicht, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt eigentlich die Messlatte wieder Hörsetzen. höher le- legen. Mhm. Genau, genauso haben wir beim Endkunden gemerkt, als wir angefangen haben, die Zita- Zertifikate zu kommunizieren, was wir machen, die haben den maßlos überfordert. Wir hatten mhm. dann auch auf jedem Produkt Detailseite, da haben wir dann irgendwie als Label dran geschrieben, was das für eine Responsible Wool ist und mhm. was es... Der kam damit gar nicht zurecht und Mhm. unsere Marktplatzpartner haben auch gesagt, ja, uns reicht es jetzt erstmal, dass ihr uns überhaupt sagt, was ist nachhaltig. Mhm. Und dann hat jeder Partner wieder andere Kriterien, die er anlegt, Mhm. ähm, weil es natürlich noch keinen einheitlichen Standard gibt. Mhm. Mhm. Und ähm, das heißt, da muss sich die Branche dann auch erstmal zurechtruckeln, warum ist das jetzt auf der Plattform als nachhaltig und bei der nicht. Mhm. Und manchmal sind es ja dann auch die Datenthemen, das ist vielleicht diese Information gar nicht richtig übertragen wurde. Mhm. Also da haben wir auch ge- viel gelernt in den, mhm. in den letzten Jahren und ich bin mir sicher, da wird sich dann auch noch mal mehr äh, verändern. Vielleicht gibt es dann künftig nicht in einem ausklappbaren ausklappbaren die zertifikate sondern die müssen viel präsenter mhm. sein, wenn der, wenn der Endkunde damit mehr anfangen kann oder auch den verschiedenen Stiftungen. Ja. Ähm, also es ist sehr, sehr viel Aufklärung, sodass wir auch für uns gemerkt haben, wir wollen eigentlich in der Regelkommunikation jetzt immer mehr und mehr solche Informationshemden mhm. mitgeben, mhm. weil wir natürlich glauben, dass Wissen es ja auch, dass es unseren Kunden interessiert, aber viele Sachen kennt er natürlich auch nicht im Detail und der kennt die Bedeutung auch nicht. So. Mm. Oder wie, wie definieren wir es auch und warum sind die letzten 10% nicht nachhaltig? Was, was, was hat es damit auf sich? Also, es ist wirklich viel Kommunikation und wenn man die Jahre davor schaut, eigentlich spannend, dass man da sagt, gar nichts kommuniziert hat. Ja. Ne? So, dass äh, man das, obwohl es schon ist da so war. Se- genau, ja. dass es eher so eine Selbstverständlichkeit war, weil mm. es Teil der DNA ist. Mm. Ich glaube, das macht die Marke an sich auch aus, aber es ist natürlich spannend jetzt in einem Unfall, wo es jeder auch aufgreift, ähm, zu schauen, okay, wie differenziere das, ich das?
0: Das skandinavische ne? Understatement. Ja, <lacht> ja das ist doch. Ja, das ist, es, ja, ist es auch, genau, ja. ja, ja. ja, mhm. ja ganz spannend. Auch äh, mal die Diskussion mit den, wie groß darf
1: das Logo sein oder nicht genau. sein, Genau, ne? ja, also, ähm, ja.
0: Da, da, da sind ja auch die Trends wieder, ne? Ich meine, ja. also ich, äh, ich habe äh, mein Sohn, der mir gestern erzählt hat, ja, jetzt ist hier Vintage und ist jetzt äh, wieder total in und mir Website gezeigt hat, hat ähm, wo du so Mystery-Packs äh, kaufen mhm. kannst von eben äh, getragenen Sachen, die dann eben Vintage sind und äh, dann habe ich so auch den, den den, den ersten Blick habe ich da so ein paar Sachen gesehen, dachte ich mir, oh Gott, jetzt kommen diese ganzen Sachen wieder aus den 90ern. Ne? Äh, es ist wieder da. Also es ist total interessant, was sich da so, was sich da so alles tut. Also irgendwann ist wahrscheinlich dieses, das klassische Marco Polo T-Shirt irgendwie mit groß, ist dann wieder kommt dann wieder plötzlich ganz hoch zu tragen, mhm. weil es über, also man, man kann so kann viel, viel zurückkommen, genau, ja. man weiß auch manchmal gar nicht, woher was ja. kommt und ein Trend entsteht irgendwo, ich meine heutzutage ähm, ist ja TikTok und Co ist ja einfach noch, eine, ähm, eine, noch mal eine Plattform, wo eine Dynamik entsteht, die man gefühlt gar nicht kontrollieren kann.
1: Ja. Ja, das also, stimmt.
0: deswegen, aber wir sind schon am Ende der Zeit. Du hattest das noch gesagt, wir vielleicht, <lacht> hoffentlich schaffen wir die Zeit, aber wir könnten eigentlich noch ganz lange weiterreden können. Was ich nochmal ganz spannend finde, wir haben zwar vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, so, aber das allgemeine Klima, das, wie der Handel gerade steht. Wir haben jetzt die K5 auch im Ende Juni, das heißt, bei uns wird auch eines der, der, der Hauptthemen eben sein, dass im Klar, es ist halt Krise, auch wenn es immer so scheußlich ist, das irgendwie auszusprechen, weil es so negativ ist. Aber gleichzeitig ähm, sagt man ja auch immer, never waste a good crisis. Also man muss ja eben investieren, man muss weitermachen. Äh, Trotzdem ähm, ist die Situation gerade jetzt nicht super prickelnd. Ähm, Wie siehst du es denn aktuell und auch für euch natürlich ähm, bei Marco Polo?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, für für den E-Commerce an sich gesprochen, dadurch, dass an vielen Stellen der Kostendruck enorm hoch ist, ist, es ist jetzt wirklich klares Managen, von Effizienzen Mhm. äh, und sehr auf die Profitabilität schauen und auch die Sachen machen, die wirklich Wirkung haben, gleichzeitig irgendwie an der Vision und der Strategie festhalten und dann das eine vielleicht langsamer angehen als das andere, aber so immer noch in in den, den Zielkorridor laufen. Und ähm, auf der anderen Seite bietet es aber auch die Chance, weil natürlich vielleicht Partner aus dem Markt rausgehen oder Vergleichsmarken zu sagen, okay, wo sind denn Opportunitäten? Und man kann sich als Marke noch mal präsentieren oder gerade die jüngeren Zielgruppen erreichen. Ich glaube, das ist schon was, was wir uns auch anschauen. Mhm. Weil es ist ja, du hast gerade gesagt, never waste a good crisis. Man kann gestärkt aus einer Krise hervorgehen. Und ähm, ja, ich glaube zum einen, wenn man halt diese Kosteneffizienz im Hinterkopf hat und weiß, wir arbeiten an den richtigen Themen, wir haben eigentlich für uns die Strategie klar, dann gibt, bietet das sehr, sehr viele Chancen. Mhm. Und in den Teams und im täglichen Arbeiten, das ist es viel priorisieren mhm. und vielleicht an der einen oder anderen Stelle weniger nur auf Innovation erachten. Mhm. Aber auf der anderen Seite können Innovationen auch gerade einem so bei der Effizienz wirklich super in die Karten spielen. Ne? Also was man auch... Ähm, in der letzten Konferenz schon mitgenommen hat, wo es dann in Richtung künstliche Intelligenz geht oder noch datengetriebeneres Mhm. Arbeiten. Wo wir natürlich auch Abteilungen im Haus haben, die sich mit so Themen beschäftigen. Und da zu sagen, okay, wie kann es vielleicht eine Erleichterung sein mhm. und es ist dann irgendwie doch eine Innovation, die aber auch gar nicht so viel kosten muss, aber einen riesen Impact hat. Ja. Sei es, dass man dem Kunden bessere Produkte anzeigt oder den anders erreicht, bis hin zu auch schon in der Erstellung von Kollektionen, weil man halt mit, mit anderen Insights arbeitet. Mhm. Also von daher, ich glaube, es ist eine, es ist eine schwierige Situation, das ist mhm. auch irgendwie ein anderes Managen, ja. ein anderes Führen. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wenn die Rädchen ineinander greifen und man trotzdem in eine Richtung läuft, ähm, kann das gut funktionieren. Ja, super.
0: Also ein perfektes Schlusswort. <lacht> und auch das Appell finde ich ganz schön zu sagen. Ne? Ich meine, also äh, Krise und Effizienz heißt nicht an Innovationen sparen. Ja. Äh, sondern im Gegenteil, äh, Innovation kann auch dazu helfen, effizienter zu sein, profitabler zu werden. Äh, deswegen finde ich ein, ein sehr schönes Schlusswort.
1: Dankeschön.
0: Hat mich sehr gefreut. Wir haben es ja schon lange irgendwie versucht und immer wieder mal ja. äh, angedacht, dass wir sprechen und hat mich richtig gefreut, dass du jetzt heute da warst bei uns im ja. Studio. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Danke dir, Verena, hat Spaß gemacht. Und Und wir sehen uns auf der Konferenz. Wir sehen uns auf der Konferenz, ich freue mich drauf. (lacht) Danke. Danke.